0: Morgen. Ich hoffe, ihr seid fit. Auch ein herzlich willkommen auch an alle, die noch ein bisschen später kamen und sich gewundert haben, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ne? Ich bin eigentlich reingelaufen und dachte, ich erwarte einen Gottesdienst mit Kirchenmusik, mit einem Pfarrer vielleicht, der vorne steht. Und man hat immer so seine Vorstellung, wenn man irgendwo reinläuft. Ne? Und heute, das Thema passt da eigentlich ganz gut dazu. Wir sind nämlich gerade in der Predigtserie Hashtag Jesus. Und ähm, genau, ihr wart die letzten Sonntage ja vielleicht schon da und ihr denkt erstmal, ja Jesus, das ist ja klar, dass es in der Kirche über Jesus geht. Aber ich habe die Woche nochmal in die so Studien angeschaut und gemerkt, hey, das ist gar nicht mehr selbstverständlich, dass Kirchen über Jesus reden. Es gibt eine Studie von der, äh, vom Institut für Demoskopie, die sagt, dass kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind noch 90 Prozent der Deutschen, in der Kirche gewesen. 90 Prozent. Jetzt können wir mal ausrechnen, wie viel Prozent der Fillinger, Schwenninger und Umkreis heute hier sitzt oder in den anderen Kirchen. Also es ist auf jeden Fall deutlich weniger. Also formal sind es heute noch 50 Prozent, die in Kirchen angemeldet sind. Und während 1960, wer ist denn in den 1960er Jahren geboren? Haben wir da Leute? Ja, super. Ein Applaus. Damals sind noch 60 Prozent der Leute, der Deutschen, gelegentlich in den Gottesdienst. Heute sind es noch 30 das ist Also wenn man Weihnachten und Ostern mitrechnet, ist es recht wenig. Und auch innerhalb der Kirchen wird es immer weniger, dass man über Jesus redet. Und genau darum soll es heute gehen. In der Studie wurde dann der, der Mann befragt, der die Studie gemacht hat und hat gesagt, ja, woran kann denn das liegen? Dass es immer weniger wird. Und der hat gesagt: Ich habe das Zitat auch auf Folie. Es spricht einiges dafür, das müsst ihr euch festhalten, dass die Ökologiebewegung hier die wichtigste Rolle be äh spielt, beziehungsweise die ihr zugrunde liegenden Annahmen von einer guten, aber durch menschliches Verhalten gefährdeten Natur. David hat es ja schon lange gesagt, dass der vegane Trend schuld ist an allem. <lacht> Versteht es nicht falsch. Ja. ja, wir verkaufen auch Fleisch an der Frau. Aber die sagen, hey, der emotionale Halt, der Wunsch nach einer Religion, nach einem Sinn im Leben, hat heutzutage die ganze Ökologiebewegung geklaut. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie konnte Jesus ersetzt werden? Irgendwann durch einen veganen oder sonst was. Äh, Paleo, keine Ahnung, was es alles für Diäten gibt. Lebensstil. Also für mich ist es manchmal schockierend, wo ich denke, wie kann Jesus ersetzt werden durch sowas? Und ich glaube, heute mit der Predigt möchte ich euch eine Antwort darauf geben. Aber bevor wir starten, möchte ich noch beten. Und ähm, ich möchte euch auch bitten, wenn ihr sagt, hey Gott, ich möchte heute eine Message für mich rausnehmen. Ich möchte, dass ich heute hier rausgehe und ins Nachdenken gekommen bin dann dürft ihr gerne einfach mit mir mitbeten und sagen, Gott, sprich du heute zu uns. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag und ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der immer in die Standardbox passt. Und ich danke dir, dass wir diesen Sonntag heute starten durften auf eine andere Art und Weise, dass wir Freundschaften leben dürfen, dass wir Familie leben dürfen in dieser Kirche. Und ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass, ja, dass du heute zu uns sprichst dass du uns jedem persönlich wirklich aufzeigst, was in unserem Leben dran ist, wo wir dir ähnlicher werden können und wo wir vielleicht Schritte machen können, dass dieser Jesus wieder zurück in unsere Stadt kommt. Amen. Amen. Genau, die letzten Sonntage ging es darum, um verschiedene Themen, frei von Schuld, frei von Halbherzigkeit, frei von Passivität. Wer war letzten Sonntag da, wo David auf dem Zebra saß? Ja, also das Bild kann man sich, glaube ich, merken oder auch frei von Angst. Und heute ist das Thema frei von Religion. Ich finde das total spannend, weil genau diese Vorstellung, wo ich, von der ich vorhin geredet habe, man kommt rein und erwartet einen gewissen Gottesdienst, einen gewissen Standardablauf. Es gibt einem ja auch Sicherheit, oder? Also das denke ich auch mal, wenn ich jetzt Holz das erste Mal da gewesen wäre, ich wäre unsicher, so was ist das? Aber wir wollen hier auch bewusst sagen, hey, wir wollen frei von Religion sein. Wir wollen frei sein von Mustern, die wir irgendwann tun, ohne darüber nachzudenken. Ich möchte, wenn ich sonntags hier Worship mache, nicht das machen, weil wir es halt jeden Sonntag machen, sondern ich möchte es machen, weil mein Herz das möchte. Und deswegen sprengen wir, haben wir heute Morgen auch die Boxen gesprengt und haben Worship-Team gesagt, ich weiß, Luke hat schon geübt und alles haben gesagt, hey, heute machen wir kein Worship, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen auch mal diesen Bild sprengen. Wir müssen nicht immer diese Liturgie, die wir auch im ICF haben, diesen Ablauf machen. Und in meinem Beruf bekomme ich oft die Frage, und ich denke ihr vielleicht auch, wenn ihr so sonntags in der Kirche sitzt, wo es heißt, hey, du bist aber ganz schön religiös. Also ich habe letzte Woche meinem Kollegen gesagt, ja, ich fahre über Ostern wieder nach Hause und dann hat das Büro vor sich und er so, wow. Gehst du in die Kirche? Und ich sage: so, Ja, ich gehe jeden Sonntag sogar in die Kirche. Erst so: oh, das, Du bist aber religiös. Und dann, aber es ist ja auch ungewöhnlich, dass so junge Leute so religiös sind. Gell? Und die denken dann: Ich habe dann meinen Regelkatalog, die denken dann an die Gesetze, was, dass ich keinen Alkohol trinken darf, dass ich nicht lachen darf, <lacht> dass ich enthaltsam leben muss. Und das ist doch die Vorstellung, die Leute oft haben, wenn wir sagen, wir gehen in eine Kirche, oder? Die Menschen haben das in ihrem Kopf, dass sie denken, Religion bedeutet, ich darf nicht mehr das machen, was ich eigentlich gern mache. Und dafür muss ich machen, was ich eigentlich hasse. Oder? Das ist doch oft die Vorstellung der Leute. Und auch wir als Pastoren haben so oft Gespräche mit Leuten und gerade auch Leute außerhalb der Kirche, die sagen, es ist zwar schön, dass ihr glaubt, aber ich kann es noch nicht. Vielleicht glaube ich irgendwann, wenn die Leber dann mein, den Alkohol eh nicht mehr abbauen kann, ja, dann kann ich ja eh nicht mehr feiern. Oder wenn ich nicht mehr Party machen kann, nicht mehr tanzen kann auf der Tanzfläche, weil ich irgendwann so alt bin, dann kann ich ja glauben. Aber das ist erschreckend, was Leute für eine Vorstellung von Religion haben. Und da möchte ich heute näher einsteigen. Und in dieser Serie Hashtag Jesus schauen wir die letzten 24 Stunden von Jesu an, wo nochmal deutlich wird, was ist ihm eigentlich wichtig? Worum ging es eigentlich? Nicht das Mensch -gemachte, die menschgemachte Vorstellung, sondern worum ging es Jesus? Und da habe ich euch jetzt einen Clip mitgebracht, den wir gemeinsam anschauen.
1: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht. Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Er ja, haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus, ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hing Zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus, und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, es war so es ein spezieller Moment, wurde still, Gänsehaut, und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. sein Kopf. Er war tot.
0: Hey, das war wirklich der Sohn von Gott. Was wir gerade gesehen haben, ist das, was wir jetzt diese Woche feiern an Ostern. Wir denken an den Tod Jesu und ich möchte heute nicht auf diese ganze Stelle eingehen, sondern einfach auf zwei Sätze von Jesus, wo er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sein allerletzter Satz, es ist vollbracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was wissen die Leute nicht? Was, was meint Jesus, als er sagt, sie wissen nicht, was sie tun? Sie, die haben doch auch versucht, nur Befehle zu befolgen. Sie haben gehört auf den Auftrag. Was wussten sie nicht, was sie tun? Und ich glaube, dass die Leute, für die Jesus um Vergebung gebeten hat, die haben versucht, ihre Religion zu wahren. Die Pharisäer wollten nicht einen König der Juden und haben dabei nicht erkannt, dass sie eigentlich ihren Gott kreuzigten. Sie haben versucht, ihre Religion zu wahren und dabei ist ihr Gott gekreuzigt worden. Und meine Frage an uns heute und an unsere ganze Gesellschaft ist, wo versuchen wir manchmal, Religion zu wahren, und merken gar nicht, dass unser Gott dabei gekreuzigt wird. Wo versuchen Kirchen manchmal ihre Religion zu wahren. Und merken gar nicht, dass ihr Gott Jesus dabei gekreuzigt wird und immer weniger wird. Und das ist was, eine Frage, die möchte ich heute mitgeben. Und die möchte ich auch an uns persönlich stellen. Wo rutschen wir vielleicht in was rein, wo wir manchmal Dinge tun, wo Jesus immer kleiner wird. Und ich habe hier... Also das nicht, weil wir nicht aufgeräumt haben, dass hier eine Leiter steht, sondern die steht bewusst hier. Und mein erster Punkt ist, kletterst du noch? Hier diese Leiter, die steht symbolisch für die Religion. Religion sind oft das Ding, was ich vorhin ausgemalt habe. Das sind die Gesetze, das sind die Dinge, die wir tun müssen, damit wir Gott näher kommen. Wir versuchen, aus eigener Kraft hochzukommen, dass wir ja irgendwie an Gott kommen. Und das Krasse ist, jede Weltreligion hat dieses Bild so. Jede Weltreligion hat das, du musst gewisse Dinge tun. Und wenn du ja hoch genug kletterst, vielleicht bist du nah genug an Gottes Liebe, dass er dich akzeptiert. Und das ist vielleicht ein Denken, das schleicht sich manchmal auch bei uns ein. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber wie oft... Wollen wir gute Werke tun, um Gott zu gefallen? Mit dem Denken, dass Gott uns vielleicht dann mehr liebt oder mehr annimmt. Das ist manchmal ein Gedankengang, der schleicht in uns ein. Und vielleicht hat das manchmal auch mit unserer Erziehung zu tun. Wenn ich so überlege, oh, wenn ich gut war zu Hause und brav war, dann habe ich so mein Lob bekommen, habe ich die Anerkennung bekommen. Und dieses Denken übertragen wir manchmal auf Gott und denken, Gott, wenn ich jetzt was Gutes mache oder jeden Tag so eine gute Tat, dann musst du mich doch lieben. Und ich dachte immer, ja, ich meine, ich, ich mache die guten Taten ja nicht für Gott. Aber was ist dann, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir plötzlich mal was Schlechtes machen? Daran erkennen wir dann auch oft unser Denken, wenn... Stellt euch mal vor, euch ist irgendwas Schlimmes passiert. Ihr habt irgendwas gemacht, wo ihr ganz genau wisst, oh, wie dumm von mir. Kamen bei euch dann schon mal die Gedanken, jetzt mag mich Gott nicht mehr. Oder jetzt ziehe ich mich vor Gott zurück. Dann ist es genau dieses Denken. Dieses Denken, oh, ich brauche die guten Werke, dass Gott mich liebt. Und das ist spannend, das mal auch in unserem Leben zu reflektieren. Oder der zweite Punkt, Buße tun. Ich weiß nicht, ob Buße tun was ist, was du denkst, so, das muss ich tun, um Gott zu gefallen. Das ist halt diese Pflicht. Ne? Dann hat man was falsch gemacht, man geht ans Kreuz und sagt, okay, ich habe das falsch gemacht, nimmt dann aber seine Schuld wieder mit und fühlt sich danach nur noch schlechter und noch verurteilter. Und das sind Dinge, die schleichen sich auch in unserem Christentum ein. Ich weiß auch nicht, wie du aufgewachsen bist, ob du vielleicht einen Hintergrund hast, wo du danach gewertet wurdest, deinen Wert, deine Identität oder wo deine Gottesbeziehung davon abhängig war. Dass wenn irgendwas passiert ist und du fühlst dich danach schlechter und gebeutelter. Oder auch der Punkt Anbetung sehen wir auch im Islam. Ganz stark, du musst fünfmal am Tag beten. Das ist eine Tugend. Das ist was, damit wir unserem Gott gefallen. Und wenn wir das machen, dann, dann ist vielleicht unser Gott da und vergibt uns. Wir sehen das, dieses Leistungsdenken, dieses aus eigener Kraft in den Himmel kommen wollen. Oder auch der Punkt Demut. Das ist so ein bisschen auch im Buddhismus. Wir finden, denken alle, oh, der Buddhismus ist so gut, aber letztendlich, wir finden den, Glauben nur so lange gut, solange wir uns nicht wirklich damit beschäftigen. Die Demut ist so dieses, oh, ich arme, ich bin ja nichts wert. Und eine falsche Opferhaltung einzunehmen. Zu denken, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts und ich muss kriechen mein Leben lang. Im Buddhismus ist das Ziel, dass du ins Nirvana verschwindest, dass es dich gar nicht mehr gibt. Und manchmal nehmen wir dieses Denken an und denken, oh, ich, muss, ich bin so klein. Und es ist letztendlich auch ein religiöses Denken. Oder auch, das ist mein letztes Beispiel hier auf diese Leite, Opfer. Wenn wir denken, oh, jetzt habe ich vielleicht irgendwas nicht gut gemacht, jetzt gebe ich Gott dafür. Extra viel Sonnt am Sonntag in der Kollekte. Vielleicht mag er mich dann wieder. Vielleicht kann ich es ja wieder abwägen und aufwägen. Das, was ich nicht gut gemacht habe, aber das, was ich wieder gut mache, das ist ja dann die Waage ungefähr, oder? Bei so größeren Sachen muss ich vielleicht 20 Euro reingeben. <lacht> Bei, oder 100. Und ich denke so, was ist das für ein Denken? Wir haben das manchmal unbewusst. Und wir haben das manchmal auch unbewusst in unseren Kirchen, dass wir denken, diese Dinge bestimmen unsere Gottesbeziehung. Und ich möchte dich fragen, wo erkennst du heute Religion in deinem Leben? Ich habe hier mal drei, also drei Punkte mitgebracht, woran wir Religion in unserem Leben erkennen. Religion ist zum einen wenn nur deine Freunde über Facebook wissen, dass du Christ bist, aber sie es an deinem Leben nicht erkennen. Religion ist auch, wenn du sagst, das ist das Beispiel, du spielst für eine Fußballmannschaft, das sagst du, aber hast stattdessen nur ein T-Shirt von denen, aber spielst gar nicht wirklich. Oder Religion ist, wenn du in der Kirche stehst, im Worship, aber dabei an ganz andere Sachen denkst und eigentlich schon wieder denkst, was kann ich am Montag oder am Wochenende für Party machen. Es ist, das ist nicht authentisch sein. Wenn das Äußere, die Äußere Schein. ich stehe am Sonntag da und sage, ich bin Christ, aber in meinem Herz sieht es anders aus. Dann der zweite Punkt. Selbstgerechtigkeit und Verurteilen. Religion predigt vielleicht die Gnade, aber sie lebt keine Gnade. Das ist ein krasser Punkt. Wir in der Kirche, wir predigen Gnade. Und da komme ich nachher noch dazu. Aber leben wir auch die Gnade, wenn jemand hier reinläuft und wirklich Gnade braucht. Und nicht nur irgendjemand, sondern jeder von uns braucht es. Und durch das, dass wir dieses Denken haben, oh, wir sind doch, also wir sind ja immerhin die guten Christen, ne? Also ich habe mich gestern Abend jetzt nicht abgeschossen, deswegen ich bin ja schon mal hier, ne? Und dann, oh, ich habe ja neulich jemand geholfen, also bin ich schon mal hier. Und dann überhebe ich mich Schritt für Schritt über die anderen Leuten und denke, Guck mal, aber der nicht. Guck mal, da kann ich mit dem Finger zeigen. Guck mal, ich habe doch schon so viele gute Werke. Und dann fangen wir an, mit den Fingern zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon in Kirchen und christlichen Kontexten erlebt hast, dass Menschen Finger zeigen auf Leute. Auch wir in Singen hatten mal so einen Fall. Ich meine, in Singen, wir haben eine Kirche, da kommt wirklich jeder rein und ich liebe das. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass Menschen reinkommen, die perfekt sind. Und wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen alles im Griff haben. Deswegen kommen sie doch in die Kirche, weil sie erkennen, sie brauchen Gott. Und dann haben wir immer wieder die Diskussion gehabt, dass wir so viele Raucher immer vor der Kirche hatten. Wo Leute gesagt haben, schau mal, die rauchen, die haben noch diese Sucht, die haben noch das und das. Und ich denke so, ich will nicht so jemand sein, der auf einer Leiter steht über den anderen. Und sagt, ich urteile. Und das wünsche ich mir auch. Und da möchte ich auch heute Morgen zur Kultur bringen in unserer Kirche. Wir sind nicht eine Kirche, die sich durch die guten Werke ihre Identität bekommt. Und deswegen urteilen kann. Deswegen sage ich auch, in unserer Kirche wird niemand verurteilt. Das steht uns nicht zu. Zu sagen, wir zeigen mit dem Finger. Und das Krasse, die Ironie ist auch, Oft werden die Ehebrecher oder sonst wer verurteilt. Aber in der, Kirche, äh in der Bibel werden die Religiösen als Ehebrecher bezeichnet. Das ist auch mal eine ironische Sache. Wir müssen schauen, dass unsere Selbstgerechtigkeit uns nicht überheblich macht. Und dann der dritte Punkt. Und dabei, während wir da auf der Leiter stehen und vielleicht mal mit dem Finger zeigen, und ich weiß, ich bin da genauso mit drin. Wie schnell passiert es, dass man irgendwie doch jemand verurteilt oder irgendwas tut. Und dann, während ich selbst viele Probleme habe, ziehe ich aber eine Maske drüber und mache ein frommes Wild. Bin hier sonntags in der Kirche. Die Religion verschönert nur das Äußere, aber nie das Innere. Die Religion ist, wenn wir nur das Verhalten der Leute ändern wollen, aber nicht ihr Herz. Und Religion ist, wenn wir eine lange To-Do-Liste haben, was wir tun müssen, aber nichts aus eigenem Wunsch machen. Und auch hier wieder, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die nicht das Verhalten der Leute ändern möchte, sondern die den Wunsch hat, dass das Herz der Leute sich verändert. Weil darum geht's. es. Lass uns nicht nur äußerlich unsere unsere Fassaden schön machen. Religion ist, wie wenn man Parfüm auf einen Sarg sprüht, der eigentlich verwest. Oder selbst Jesus sagt es in Matthäus 23, es ist wie, also er nimmt das Beispiel mit dem Grab des äußerlich Schönes, aber innerlich verwestes. Stellt euch diese Mumie vor, ja, und hat alles gemacht, dass sie äußerlich schön aussieht, vielleicht sogar gut riecht und innerlich verwest. Und leider, haben wir immer mehr Kirchen, die in diese Richtung gehen, die sagen, hey, wir wollen das Äußere schön haben. Wir wollen, Hauptsache es riecht gut und innerlich die Herzen, die Verwesen, wenn man nur dran ist, die Oberfläche zu verschönern. Und hier noch dieser letzte Satz, Religion ist der Versuch, gut ohne Gott zu sein. Oder sogar noch mehr Religion ist der Versuch, selbst Gott zu sein und selbst aus eigener Kraft dorthin zu kommen. Wisst ihr eigentlich, dass Religion eigentlich ein extremer Stolz ist? Was denken wir eigentlich von uns, dass wir denken, wir kommen da hoch? Wie naiv ist das? Also sorry, äh, überlegt euch mal, allein die Distanz von hier zum Mond. Ne? Da müsste ich ganz schön viele gute Werke tun und was, das wird man nie schaffen. Eigentlich ist dieses Denken eine Überheblichkeit Gott gegenüber weil wir ihm indirekt sagen, ich kann selbst, ich kann es durch meine Taten. Und ich wünsche mir so, dass wir eine Kirche sind, die Menschen und die uns selbst nicht daran messen, wie unser Äußeres ist. Also nochmal die Frage, wo versuchst du manchmal in deinem, Religion, in deinem Leben die Religion zu warnen und erkennst dabei nicht, dass unser Gott gekreuzigt wird? In dieser Leiter spielt Jesus keine Rolle. Und wofür versuchen wir sogar manchmal als Kirchen eine Religion zu wahren und vergessen dabei, dass unser Gott gekreuzigt wird. Und es stimmt. Manchmal sagen Leute, boah, warum gibt es hier Leute, die rauchen oder sonst irgendwas. Das ist ja das, was oft auch dem ICF vorgeworfen wird, wo ich sage, hey, weil ich nicht eine Religion sein möchte, mein Ziel ist es, dass die Herzen verändert werden und alles andere folgt daraus. Mein Ziel ist es nicht, dass wir am Äußeren der Menschen anfangen. Ja. Yes. Und der zweite Punkt, Gott durchkreuzt deine religiösen Vorstellungen. Und damit meine ich wirklich durchkreuzt. Das, was wir feiern an Ostern, das sprengt jedes menschliche Denken, jede Religion, die es auf dieser Welt hat, und jede Logik, die ich mir auch immer wieder neu bewusst machen muss. Dass wir, während wir versuchen, auf einer Leiter hochzukommen, kommt unser Gott persönlich von oben runter und sagt: Hey, ich hab's, ich hab's in der Hand und ich mach's. Und er lässt sich ans Kreuz nageln und sagt: Hey, nicht die guten Werke retten euch. Auch nicht das, dass sie euch knechtet und Buße tut und euer ganzes Leben mit einem schlechten Gewissen rumlauft. Auch nicht eure Pflichterfüllung, dass ihr fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag betet. Auch nicht eure falsche Demut, dass ihr eure Identität völlig ablegt. Und euch nur noch knechtet und sagt, ihr könnt nichts bewirken. Und auch nicht eure Opfer retten euch. Sondern allein meine Gnade. Und das ist die Osterbotschaft. Und ich weiß, wir hören die alle nicht zum ersten Mal. Und ich denke manchmal, ja, theoretisch weiß ich es. Wie da bei dem Spiel von Alessio. Ich denke, ja, theoretisch weiß ich ja, was er jetzt von mir will, aber ich habe es trotzdem jedes Mal falsch gemacht. Ich war da irgendwie nicht so koordinativ begabt. Luk stand neben mir, ich bin immer in die falsche Richtung gesprungen. Aber wie oft ist es doch bei uns auch so? Theoretisch wissen wir es. Aber wie oft machen wir es doch anders? Wie oft stellen wir uns als Christen doch auf die Leiter und verurteilen andere und vor allem auch verurteilen uns, wenn wir was falsch machen? Und auch da sagt Jesus, es ist die Gnade. Wenn du heute Morgen ein Thema hast, wo du dir selbst nicht vergeben hast, dann komm von deiner Leiter runter. Weil es, hieß, es war klar, wir, wir wissen, dass wir selbst es nicht schaffen können. Es war klar, dass wir die Fehler haben. Und es ist klar, dass wir die Gnade brauchen. Warum schaffen wir es uns dann selbst nicht zu vergeben? Das ist vielleicht auch ein falscher Stolz. Lasst uns da heute Morgen ans Kreuz gehen. Und ich habe eine Bibelstelle noch im Epheser 2, 8 bis 11, wo es heißt, Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas drauf einbilden kann. Damit niemand sagen kann, ah, schau mal, ich bin schon eine Stufe höher. Das hat die Bibel damals schon erkannt, dieses menschliche Denken, das immer in uns reinkommt. Nee, nicht damit wir uns was einbilden können, sondern es ist ein Geschenk. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Es ist allein durch Gnade. Und was mir manchmal hilft, David und ich, wir haben es irgendwann mal erzählt, wir hatten vor einem Jahr oder anderthalb mal einen drogenabhängigen Jungen aufgenommen bei uns. Und wir kannten seine Mutter recht gut, aber er ist halt da raus. Es war, hat nicht mehr funktioniert. Aber wenn ich die Mutter anschaue und sie ist bei mir für mich so ein Vorbild, wo sie sagt, hey, egal was mein Sohn noch Schlimmes macht, und er macht echt schlimme Dinge. Meine Liebe ändert es nicht zu meinem Kind. Und egal, ob er jetzt der beste, bravste und sonst was erfolgreichste Sohn wäre, meine Liebe bleibt gleich für das Kind. Und genau dieses Denken hat doch Gott über uns. Du kannst nichts tun, dass Gottes Liebe heute oder irgendwann größer wird zu dir. Du kannst nichts tun aus Eigen, du kannst nichts tun. Die Liebe ist schon vollkommen. Und auch auf der anderen Seite, du kannst nichts Schlimmes tun, dass Gottes Liebe kleiner werden würde. Lass uns dieses einbrennen in unser Kopf. Ich weiß die Theorie, die habe auch ich. Aber was ist, wenn es dann wirklich mal ist und ich denke, liebt mich Gott jetzt noch? Das ist ein Denken, das auch vom Teufel kommt. Der Teufel versucht uns durch unsere Fehler zu definieren und sagt, jetzt bist du weniger wert. Aber ja, wir machen vielleicht Fehler, aber ich möchte euch heute was sagen. Du bist kein Fehler. Wir machen Fehler, aber du bist kein Fehler. Und das ist was, was die Gnade zeigt. Die Liebe von Gott ist vollkommen unabhängig, was wir tun. Und auch deswegen möchte ich, dass wir, wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, wo die Liebe vollkommen ist, egal was Menschen tun. Egal, ob hier jemand reinläuft und sagt, ich habe das gemacht. Ich habe da jemand umgebracht, vergewaltigt, ich habe eine Ehe gebrochen, ich habe bestohlen, ich habe irgendwas. Lass uns da das Denken Gottes haben und sagen, hey, die Liebe, die ich zu diesen Menschen verspüre, ändert sich nicht aufgrund seiner Taten. Und ich wünsche mir, dass wir auch hier, gerade in dieser Kirche, einen Unterschied machen und wieder eine neue Kultur leben. Und viele sagen ja dann, ja, Gnade, dann fällt man doch irgendwann nur runter und man darf alles. Und ich kann ja dann Scheiße bauen und komme einfach ans Kreuz und es ist wieder gut. Ja, es gibt auch ein Gott ohne Gut, dass wir immer nur sagen, Bonhoeffer nennt das die billige Gnade. Wenn wir denken, ah ja, komm, lass uns hier, wärst ist dabei, nächsten Freitag, Samstag, Party machen und sonst was? Wir können ja Sonntag wieder um Gnade beten. Das ist quasi wie bei diesem Zebra von letztem Sonntag auf der anderen Seite wieder runterfallen. Und da möchte ich nochmal, was ich recht spannend finde, die Bedeutung von Gnade anschauen. Die Bedeutung von Gnade heißt, ist im Griechischen das Wort charis. Und ja, es ist es, dass wir gerecht gesprochen sind. Es ist es, dass wir gerettet sind. Aber es bedeutet auch Befähigung. Gnade ist nicht nur was, das unseren Zustand vor Gott ändert, sondern Gnade bedeutet auch, dass wir plötzlich eine Befähigung bekommen, Dinge gut zu tun. Und da möchte ich noch mal ganz kurz in Epheser äh, 2, Vers 11 oder 10. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Wie er es für unser Leben schon immer vorgeschlagen hat. Wir Christen reduzieren dann manchmal auch dies, dieses Denken, Gnade ist einfach nur, ich habe jetzt meinen Freischein. Aber Gnade am Kreuz ist die Befähigung durch das Kreuz, gute Dinge zu tun. Und viele sagen jetzt, ja, letztendlich, da machst du ja doch wieder die guten Taten. Äußerlich sieht es vielleicht gleich aus, aber meine Motivation dahinter ist eine komplett andere. Versuche ich zum Beispiel, David was Gutes zu tun, weil ich denke, oh, dann kann ich seine Liebe erarbeiten, ja,
1: damit er mich auch
0: liebt und da, dass es das weiter klappt. Oder mache ich das, weil ich ihn einfach liebe und sage, ich möchte ihm was Gutes tun? Oder suche ich mit meinem Mann das Gespräch und Anbetung, Gebet ist oft nichts anderes, damit er an mir bleibt und mich, meine, mich liebt? Oder suche ich das Gespräch, weil ich ihn liebe und die Gemeinschaft mit ihm genieße. Und deswegen bleiben die Dinge nicht nur am Kreuz, sondern Charisma sind die Gnadengaben. Das ist das, was wir von Gott bekommen haben, die uns befähigen, wieder rauszugehen. Deswegen können wir diese Dinge leben, aber vom Kreuz aus, von der Liebe aus, ohne dass wir uns selbst unter Druck und Leistungsdruck setzen. Und mein Wunsch ist es, dass ich diese Dinge tue und dass, ich, dass wir als Kirche auch bekannt werden für die guten Dinge, die wir tun. Nicht, weil wir denken, wir müssen damit Gott gefallen, sondern weil wir das Kreuz verstanden haben und die Gnade verstanden haben. Und dadurch befähigt werden, Gutes zu tun. Und lasst uns wirklich das als an Ostern mitnehmen und sagen: Durch das, dass wir die Gnade Gottes verstehen, durch das, dass wir Jesus nicht kreuzigen und vergessen in unserer Kirche, können wir erst diese Dinge leben. Wenn wir Jesus gar nicht mehr erwähnen in den Kirchen und ich bin leider oft in Kirchen, auch in Heidelberg, wo so viele Theologiestudenten sind, wo nie der Name Jesus fällt, wo es nicht um Gott geht, wo es irgendwann nur noch darum geht, lass uns gute Werke tun, lass uns die Natur retten, lass uns die Umwelt retten. Das sind ja gute Dinge. Aber was ist denn die Motivation dahinter? Wenn die Motivation nicht die Liebe zu Jesus ist, sagt die Bibel auch im 1. Korinther, es ist wertlos. Und deswegen müssen wir darauf schauen, dass Jesus in unseren Kirchen bleibt und dass Jesus in unserer Gesellschaft bleibt, weil wir sonst uns abrackern. Und ja, wir versuchen dann, die Natur zu retten durch veganes Essen. Und die Menschen meinen das gut. Die denken dann, ich mache doch gute Werke. Und sie denken so, weil die Kirchen das zuerst vorgelebt haben. Weil die Kirchen gesagt haben, du musst einfach nur ein guter Mensch sein. Die haben angefangen, Jesus rauszustreichen. Und deswegen ist dieses Denken da, es reicht, wenn du darauf achtest. Und deswegen konnte diese ganze Ökobewegung unseren Jesus ersetzen. Aber nur, weil sie selbst den Jesus gekreuzigt hat. Und lass uns wirklich da einen Unterschied machen in unserer Kultur. Zu sagen, wir. Wir sehen das Kreuz, wir sehen Jesus, wir sehen die Gnade und wir sehen die Befähigung, aus der wir Dinge tun können. Und auch hier die Kirche lebt beispielsweise von Mitarbeit. Aber wenn deine Motivation ist, das zu machen, zu sagen, ich möchte Gott gefallen, weil es halt eine Tugend ist, weil es eine religiöse Pflicht ist, dann sage ich mach's lieber nicht. Nimm dich lieber raus. Und schau, worum geht es eigentlich. Lass uns die Dinge aus der Gnade machen. Aus der Motivation raus, weil wir gerecht gesprochen sind. Allein durch Gnade, nicht durch unsere Werke. Also Religion und Jesus sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist menschgemacht und das andere ist von Gott gemacht. Das eine ist wie eine Krankheit und das andere ist wie eine Lösung. Und die Religion sagt, tu dies und tu das. Und Jesus sagt aber, es ist vollbracht. Die Religion sagt, tu das und tu das und tu das. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Kein Werk und keine Tat kann noch mehr dazu fügen oder davon wegnehmen, dass es vollbracht ist. Religion sagt, du bist ein Sklave, aber Jesus sagt, du bist mein Kind. Und Religion legt dir Fesseln um, aber Jesus setzt uns frei. Und die Religion sucht nach Gott aus eigener Kraft, aber der Glaube ist, dass Gott nach dir sucht. Und das ist was, das möchte ich uns noch mal bewusst machen in dieser Osterwoche. Warum wir überhaupt hier sind Sonntagmorgens. Dass Gott dich sucht und dich zuerst sucht. Und dich liebt und dich zuerst geliebt hat. Und dass alles, alles, was wir hier drin machen, ein Resultat ist aus dem Kreuz und nicht aus, dem, aus der Leiter. Und ich möchte jetzt noch beten. Und wenn du sagst, okay, ich bin heute vielleicht da. Ich muss runterkommen von meinem Leistungsdenken. Dann kannst du mitbeten. Oder wenn du sagst, hey. Klar, das Kreuz war mir bewusst und die Gnade, aber ich habe es halt ausgenommen. Ich habe einfach nur die Gnade gesehen und nicht dies verstanden, dass es ja eine Befähigung ist. Da möchte ich dich auch ermutigen, das heute anzunehmen. Genau. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sucht. Und dass wir nicht aus eigener Kraft eine Religion aufbauen müssen und gute Taten, ja, gute Werke tun müssen. Und ich danke dir, dass wir nicht diejenigen sind, die Masken tragen müssen, die verurteilen müssen, die irgendwie selbst Recht sprechen müssen, sondern dass es nur darum geht, dass du, Jesus, ans Kreuz kamst und uns durch den Glauben und einfach dein, ja, dein Tod am Kreuz gerettet hast. Und ich bete, dass wir das nochmal neu diese Woche verstehen, dass wir neu verstehen, was Ostern bedeutet, was dieses Osterfest bedeutet. Und ich bete, dass das unsere Gesellschaft verändert, weil es den Namen Jesus zurückholt. Jesus und ich bete um Vergebung für das, wo wir uns immer wieder Richtung Leiter bewegen, wo wir uns vielleicht selbst auf die Leiter stellen und urteilen oder wo wir selbst denken, wir können durch gute Dinge irgendwas erreichen. Herr, Ich bete um Vergebung, dass wir uns da selbst wichtiger genommen haben als dich und deine Tat am Kreuz, dass wir mehr auf unsere Religion geschaut haben und parallel du, gekreuzigt wurdest. Jesus, ich bete um Vergebung und bete, dass wir das Kreuz als Befähigung sehen. Dass unsere Motivation ist, die Liebe zu den Menschen und die, die Liebe, die du uns geschenkt hast, weiterzugeben. Ich bete, dass wir das mitnehmen heute Morgen. Amen.